0: Amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno que me escuchas nuevamente aquí en Empoderate Mujer. Un episodio más y este me encanta porque me pidieron este tema directamente en Instagram. Ya sabes que tú me puedes escribir siempre que quieras. Estoy por ahí como arroba Dora Pancardo. Eh, y hay alguien que me preguntó específicamente, Dora, ¿cómo haces tú para llevar un negocio desde casa sin morir en el intento para que los días o los meses que tu hija, pues eh, con la escuela tiene vacaciones, cuando llega el señor del gas y estás a punto de iniciar una reunión importante para que todo eso no te haga claudicar y llevar como eh, pues combinadamente esto de ser ama de casa y tener una familia con la parte de tener un negocio funcionando. Y bueno, aunque he creado mucho contenido sobre este tema, la verdad es que ya tenía un buen tiempo que no hablaba de esto. Hemos hablado de productividad, de enfoque, pero la verdad es que así desde el punto de vista como mamá emprendedora que trabaja pues a lo mejor el 80% desde su casa, tal vez no te había compartido pros, contras, tips para que si tú también lo quieres hacer o tú también lo estás haciendo y tienes un negocio desde casa, pues puedas eh, compaginar las dos cosas. Mira, primero que nada el camino está lleno de retos y esto lo tenemos que decir y tenemos que ser muy claras al respecto. No es fácil, no es para todas las personas, no es para para realmente no hacer nada porque hay gente que piensa que va a trabajar desde casa y entonces pues se puede levantar a las 12 del día, andar en pijama, desayunar a la una y por ahí de las dos de la tarde pues meterse un poquito a trabajar hay que tener disciplina, hay que tener orden mucho orden sobre todo mental y yo creo que también orden emocional para que las cargas las cargas de, de todo lo que hay alrededor no te consuman, ¿no? Entonces lo primero que yo te diría para... Para esto de trabajar desde casa o de llevar un negocio desde casa, independientemente de si tú quieres apenas hacerlo o ya lo estás haciendo, pero se te dificulta la parte de administración del tiempo, la parte de encontrar los espacios para trabajar sin sentirte culpable, porque honestamente, y, y si, lo, si lo has sentido, yo te entiendo, yo me he sentido muchas veces culpable de estar, híjole, teniendo que trabajar, no teniendo, porque no tienes que, pero optando por trabajar cuando los demás están viendo una película, o cuando tu hijo te dice, mamá, vamos a jugar, o cuando es día festivo para todos, pero para para ti no, eh, porque llevar un negocio desde casa no tiene días festivos, tiene horarios que tú pones y que te disciplinan, pero como tal, pues no te riges bajo las normas de la sociedad, ¿no? de la sociedad trabajadora de allá afuera. Entonces, amiga, lo primero que te preguntaría es, ¿Para qué quieres un negocio desde casa? Porque como te decía, no todas las personas son para el mismo tipo de trabajo y tal vez si tú eres una mujer que trabaja en oficina, lo sabes. Si tú estás feliz trabajando en oficina, eh, empleándote para alguien más, si dices, mira, yo gozo de la tranquilidad, de tener una quincena, de saber cuándo suceden las cosas, de tener esta... Eh, pues esta forma de conducirme con tiempos ya programados, con un horario establecido, felicidades, ¿sabes? Creo que ninguno de los dos mundos, y creo que esto es algo muy importante que quiero dejarte, ninguno de los dos mundos, ni el mundo laboral tradicional, ni el mundo del emprendimiento, ya sea desde casa o desde donde tú quieras, es mejor que el otro. Habemos personas para todo tipo y no todas las personas están hechas para una oficina y tampoco todas las personas están hechas para trabajar desde su casa. Así que lo primero que te podrías preguntar y que te invito a preguntarte es ¿para qué quiero un negocio desde casa? Y una vez que empieces a reflexionar sobre esto, Quiero hablarte de los pros y los contras de tener un negocio desde casa. Primero los pros, porque ya sabes que yo me dirijo siempre <ríe> al punto positivo de las cosas, ¿no? Entonces quiero primero darte los pros, los beneficios de trabajar desde casa, que por supuesto son muchos. Uno de ellos es que trabajas a tu ritmo. Tú llevas el mando, tú decides en qué momento te pones a trabajar. Si antes de ponerte a trabajar tienes que hacer la comida en la casa, que es lo que yo hago casi todos los días. Primero cocino... Como que me gusta tener esa descarga mental y además porque me encanta cocinar y lo haría muchas más horas, pero hay que distribuir el tiempo. Entonces tú llevas el ritmo, tú llevas ese mando. Puedes evidentemente hacerte los espacios para ir a las juntas de tus hijos si es que los tienes o a desayunar con tus amigas de vez en cuando o también te puedes inscribir al gimnasio o alguna clase de tu interés, sobre todo cuando hay menos gente, ¿no? Porque tú tienes apertura de horario y si tú de repente dices, mira, yo a las 11 de la mañana voy a tomar clase de macramé avanzado, ¿no? Eh, o clase de caldos de cocina, <ríe> o clase de lo que tú quieras, pues generalmente, si tú te administras bien, por supuesto, vas a tener esa opción de tomar incluso una clase cuando todo el mundo está en la oficina, vas a poder eh, trasladarte en la ciudad, ir de compras, eh, etcétera, cuando los demás están trabajando y son esos horarios que si tú vives en una ciudad grande como yo que vivo en la Ciudad de México, sabrás que hay horas pico en la que evidentemente ni asomar la nariz por la ventana porque ya genera congestionamiento vial el solo hecho de salir. Entonces tú, si tú trabajas desde casa, puedes acomodar de tal forma tus horarios que aunque vivas en una ciudad enorme, te puedes mover cuando hay menos tráfico, cuando la gente no está en las calles generalmente, ¿no? Y eso es una gran ventaja. También creo que como ventaja o como pro está el que explotas tu creatividad al máximo, ¿no? O sea, estás creando todo el tiempo en tu cabeza. Honestamente, yo hay noches en las que hasta se me dificulta dormir de tantos proyectos y tantas ideas nuevas que me surgen, o escucho a Amy Potterfield en su podcast y entonces me viene una ola de ideas, o escucho a Justine Standard en una clase y entonces tengo otro proyecto en mente, es decir, me siento... En serio, mucho más creativa que en mis años de oficina. Me siento que esta potencia creadora que hay en mí está como a flor de piel, ¿sabes? Y creo que eso es un gran pro porque creo que nunca me había sentido tan, tan entusiasmada por crear que ahora que tengo mi propio negocio otro pro es que te puedes hacer una excelente administradora de tus recursos de tu tiempo, de tu dinero, de tu energía claro, si eres organizada y disciplinada porque si no, en serio que se te pueden ir como arena entre las manos si eres organizada, si encuentras tu ritmo ideal híjole, te vas a hacer una experta en productividad, en serio lo que antes hacías en dos o tres horas vas a tener 45 minutos y lo vas a poder aterrizar esto no se logra, evidentemente, de un día para otro, pero como te digo, si tú vas trabajando sobre esos skills, sobre esas eh, habilidades, evidentemente llegas a ser maestra de hacer cosas súper productivas, súper eficientes y en el menor tiempo y con el menor uso de recursos posible. Eh, y bueno, evidentemente estos son los pros, son las cosas que yo encuentro muy positivas y una de ellas es que también te puedes ir de vacaciones, si tú eres organizada y planeada, pues cuando tú quieras, cuando los demás no pueden, cuando son días festivos para los demás, tú te guardas en tu casa porque sabes que todo va a estar hasta el gorro de gente y entonces tú vas cuando tú realmente quieres ir, cuando lo disfrutas, cuando no hay ni alma en la playa y ahí es cuando tú vas y eso es una delicia honestamente yo yo lo hago constantemente con mi familia y es una absoluta delicia. Bueno, pues así como hay pros, ¿verdad? Hay contras, todo tiene su lado medio oscuro y necesito decírtelos porque durante todos estos años de experiencia como emprendedora, básicamente desde mi casa, que también hago muchas cosas presenciales, pero bueno, Estamos hablando de lo que hago desde casa. Pues evidentemente también hay contras. ¿Y cuáles son algunos de estos? Bueno, evidentemente que no tienes quincena ni prestaciones, ni aguinaldo, ni seguro médico pagado por nadie. Y esto es algo que a mucha gente le da pesar. A mí también, honestamente, al principio, Veía incluso con envidia a la gente que recibía su lana en diciembre, ¿no? Que recibía su fondo de ahorro en tal mes, ya ni me acuerdo en qué meses es, es que se reciben esas cosas, ¿no? O que el reparto de utilidades en mayo, aquí en México es en mayo. Entonces, bueno, todas esas cosas tú no las tienes, no las tienes por cierto, no las tienes por seguro, tienes que ser muy administrada para saber qué proyectos te dan más, tienes que hacerla de financiera, pero de terapeuta, pero de administradora, pero de recursos humanos, pero de marketing, o sea que le ves de todo, ¿sabes? Y entonces, evidentemente, la lana cae a veces unos meses con mucha fuerza y dices, wow, de aquí a comprarme un BMW. <ríe> y hay otros meses en que dices, híjole, de aquí a comprarme una lata de atún porque es para lo que me alcanza el día de hoy o el mes, este mes. Bueno, pues es así y sí, si tú quieres más seguridad, entre comillas, porque ya sabes que yo estoy segura, ahora sí que estoy segura que la seguridad no existe, sino que vivimos en incertidumbre, pero bueno, si a ti te da seguridad tener una quincena, olvídalo, trabajando desde casa no la tienes y no tienes ninguna prestación, algo que va unado a esto y que lo podemos ver como un contra, si así lo quieres pensar, es que toda la capacitación depende de ti. Si tú te quieres preparar en algo, si quieres tener más conocimientos, pues no puedes ir a pedírselo al de Recursos Humanos porque te va a mandar al espejo. <risa> eres tú, eres tú la que debe de poner el dinero para capacitarte, para tener más conocimiento en algo, para llegarte de una nueva herramienta, de una nueva capacitación o un mentoring, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a nadie se lo puedes pedir, te lo tienes que fondear tú sola. Otro contra, si lo queremos ver así, es que evidentemente muchas veces tendrás que hacer algo o muchas cosas que no te gustan. A mí honestamente la parte numérica financiera no es una de mis fuertes, no, no es una cosa que digas, uy, pásenme los números que los voy a analizar. He aprendido con el paso de los años que no tener los números correctos y no saber cómo va tu negocio, te hace perder dinero y te hace tomar muy malas decisiones. Entonces, bueno, pues no es que les haya agarrado un gran amor, pero la verdad es que me he preparado un poquito más, me han ayudado, por supuesto, personas a entender un poco más la parte numérica, a tomar decisiones sobre la parte eh, financiera. Sin embargo, hay cosas como esta que tú vas a tener que hacer que no te van a gustar mucho a lo mejor no te encantan las ventas te encanta preparar todo pero no te gusta salir a vender a lo mejor el marketing no es lo tuyo, a lo mejor las relaciones públicas tampoco, tú quieres estar en tu casa y desde ahí hacerlo todo, pero ¿sabes qué? Vas a tener que salir de tu, de tu jaula para ir a exponerte, para ir a hacer redes con otras personas, para ir a visitar clientes, para mostrar un proyecto o una propuesta y a lo mejor no te gusta y entonces algunos de los contras es que trabajando sola, pues al principio no vas a poder mandar a nadie a hacer eso por ti, ¿sabes? Lo tienes que hacer tú y hay muchas cosas que no te van a gustar hacer para poder hacer lo que sí te gusta hacer. El último contra que yo encontré, que mira, son poquitos porque a mí me gusta mucho la parte de trabajar como trabajo, sin embargo, también sé que tiene su lado oscuro y, y como te decía, tengo que mostrártelo. Otro contra es que los demás... Puede ser que no entiendan que estás trabajando. Y esto, híjole, es algo fuerte. ¿eh? Cuando yo empecé a trabajar desde casa, recuerdo muy bien que todo el tiempo me interrumpían. Si no era mi, mi pareja, pues era evidentemente mi hija, la señora que nos ayuda en casa, eh, algún familiar que, bueno, pues estás en tu casa, te puedo llamar, ¿no? La gente no va a entenderlo. La gente pues te va a ver en tu casa simplemente. Entonces tú tienes que hacer esa gestión de decirle a la gente que estás trabajando y que incluso tienes horarios, ¿no? Eres mucho más susceptible a ser interrumpida e incomprendida en esa parte porque estamos acostumbrados a que la gente se levanta y va a una oficina y cuando la oficina está dentro de tu casa o está en tu propio comedor, pues es mucho más difícil que la gente acepte que estás trabajando porque te ve ahí y parece que estás disponible, ¿no? Bueno, amiga, vamos directo a los tips para trabajar desde casa. Ya te dije los pros, ya te dije los contras, los, al menos los que yo veo. Si tú tienes algunos, por favor, compártemelos en mis redes sociales. Ya sabes que... Me va a encantar leerte que estoy ahí como arroba Dora Pancardo en Instagram, en Facebook y en YouTube y que hay una comunidad privada en Facebook que se llama Creer para Crear por Dora Pancardo. Te espero en cualquiera de ellas, pues para chismear más, no sobre este, sobre este asunto. Vamos pues con los tips, los tips que son los que yo pongo en práctica, que son los que a mí me sirven y que creo que te pueden ayudar mucho a que si vas a trabajar desde casa o que si ya trabajas desde casa, pues esto sea mucho más disfrutable y placentero para ti. El primero, ya te lo había dicho, pero lo repetimos. Anúncialo, que todos sepan que estás trabajando. Nadie va a entender que estás trabajando si no lo repites como perico. En serio, a mí me costó años que los demás... Eh, aceptaran, entendieran y respetaran que yo tengo horarios de trabajo aún estando en mi casa. El segundo tip, sé muy tacaña con tu tiempo. O bueno, vamos a decirlo en tono positivo, sé muy buena administradora de tu tiempo. Vas a tener que poner horarios, vas a tener que decir que no mucho más seguido, tal cual como si estuvieras en una oficina. La gente que trabaja en oficina sabes que no está disponible posiblemente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, tú no puedes estar disponible para todos porque si no vas a tener una sobrecarga de trabajo y compromisos que santo niño de atocha, no vas a saber ni dónde meter la cabeza Después de que tengas toda esa carga encima, sin saber cómo canalizarla. Así que sí, amigas, sé muy tacaña con tu tiempo, muy específica con lo que vas a hacer dentro de tus horas del día. Nada de que, bueno, me habló el señor de la miscelánea y me puse a platicar una hora con él, pues porque trabajo desde mi casa, ¿no? Total, soy dueña de mi tiempo. <risa> No, eres dueña de tu tiempo, sí eres dueña de tu tiempo, pero si quieres que las cosas salgan en tiempo y forma, tienes que pensar como cómo una empresaria, y una empresaria está caña con su tiempo, lo siento, ¿vas a tener que serlo? Sí, si quieres llevar un negocio desde casa tienes que ser mucho más buena administradora de tus horas. Tercer tip para trabajar desde casa sin morir en el intento, establece prioridades. Por favor, no vayas por la vida en piloto automático sin saber qué vas a hacer. Y bueno, si se envía el mail, qué bueno, y si no, pues ya será mañana. Establece al menos tres prioridades cada día. Tres prioridades cada día. Sin esas tres prioridades, el día no está hecho. Obviamente, hay flexibilidad y tal vez la vida te presente... Alguna situación en donde ni esas tres prioridades van a ser cubiertas. Bueno, no pasa nada, pero al menos que tú tengas un orden casi todos los días, el 80% al menos de tus días, para saber qué vas a hacer. No empieces ninguna semana y ningún día sin establecer tus prioridades, porque de las prioridades están hechos tus avances y tus resultados. El cuarto tip Trabaja y haz las cosas por bloques, tanto en tu casa, en la cocina, como respondiendo correos electrónicos, como atendiendo a clientes. De repente nos hacemos como mucho la idea de que somos multitasking y entonces quieres poner los frijoles, pero también eh, tejerle un suéter a tu hija y ¿por qué no hablar con un cliente? Bueno, yo te voy a proponer que si vas a cocinar te dediques a cocinar una hora o dos horas o lo que tú le vayas a dar de tiempo solo a cocinar. Si vas a responder correos electrónicos, ponte horarios, 9 de la mañana y 12 del día, no todo el día prendiendo y apagando las notificaciones de correo electrónico, solamente dos bloques o tres al día y entonces te dedicas a ello. Porque ¿sabes qué? Si mezclas todo, si por un lado estás cocinando la papilla del bebé y por otro lado estás contestando un correo electrónico, tu mente no se enfoca. Y necesitamos enfoque cuando vamos a trabajar desde casa. Yo ahora mismo que estoy grabando este podcast, voy a grabar este y otro episodio. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer en bloque. No voy a grabar un episodio hoy, pero otro mañana a ver si me da tiempo, sino que voy a trabajarlo en bloque y eso me ayuda a tener resultados y a tener mi tiempo mucho mejor administrado vale, quinto tip amiga Planea no solo tus días, sino tus meses. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, eh, hay vacaciones de los hijos, hay días festivos, y esos días y esos periodos no te van a permitir trabajar de la misma forma desde tu casa. Ubica entonces tal vez ludotecas donde puedas trabajar, llevar a tus hijos cuando no van a la escuela, pero lo tienes que ubicar, tienes que tener una lista. Administra tu negocio para que en esos periodos de tiempo no estés tan sobresaturada, porque sabes que tus hijos O tu hija o tu hijo va a estar en casa y que el ritmo de trabajo no puede ser el mismo. A veces eh, no planeamos estas cosas, no planeamos estos eventos de, de días festivos, de vacaciones y entonces seguimos o queremos más bien seguir trabajando con el mismo ritmo cuando no es posible. Así que por favor sí planea tus meses, revisa en tu mes qué días son los que los niños no van a la escuela ¿Qué día es el festival? ¿Qué día tienes que ir a la prueba del vestuario porque tu hijo va a salir de zorrillo en el festival navideño? Y entonces tienes que planear tu negocio en función de eso, ¿vale? Es muy, muy importante. Sexto tip para trabajar desde casa sin morir en el intento. Delega, por favor busca gente que te pueda ayudar hay muchas mujeres que me dicen Nora pero cómo voy a buscar gente que me pueda ayudar si yo misma no tengo el dinero pues para sacar adelante el negocio, bueno lo que te voy a decir es que lo que te estás ahorrando según tú entre muchas comillas en dinero lo estás perdiendo en tiempo y en estrategia si realmente quieres tener un negocio desde casa debes comenzar a pensar como empresaria y los empresarios delegan y los empresarios pagan a otras personas porque hagan lo que ellos no pueden, lo que ellos no quieren o lo que no son muy buenos haciendo ¿sabes? Rodéate de expertos puedes empezar pagando por hora a algunas personas que eh, pueden ser tus asistentes virtuales, yo tengo dos personas que me asisten de manera virtual y que son mis ángeles y que son mis manos y que son mi mente cuando yo ya no doy más aunque yo dé, de, de todas maneras ellas están ahí dándome soporte contención eh, haciendo lo que yo en ese momento no puedo hacer, y es maravilloso, es una forma increíble de darte espacio a ti misma y de darle mucho más, eh, mucho más crecimiento a tu negocio, ¿sabes? No puedes hacerlo tú sola, te vas, a, te vas a quemar en el camino si lo haces todo sola, y si pretendes ahorrarte unos pesos para que según tú, no, no desperdiciarlos, al contrario, siempre que delegues responsabilidades y que le pagues a otra persona por hacer ese trabajo, tú lo que estás haciendo es elevando el nivel de tu negocio, te estás cuidando a ti, estás cuidando eh, a tu marca, a tu proyecto y además estás ayudando a otras personas, que eso es algo súper noble, estás dando trabajo y estás poniendo tus recursos a trabajar para que, para que regresen a ti igual de intensos e igual de bondadosos. Así que delega por favor. Séptimo punto, sé compasiva contigo misma, amiga, en el camino. Hay días que no vas a poder sacar ni la mitad del trabajo, en serio, y hay otros periodos en donde serán increíblemente productivos. Bueno, aunque tengas una agenda enfocada, tienes que ser flexible. Donde quepa la flexibilidad también va a caber la compasión hacia ti misma y para decir, ¿sabes qué? No lo saqué. No lo saqué y está bien, mañana me repongo, ¿ok? ¿Por qué no lo saqué? Porque la hija amaneció con mocos, porque tuve una pésima noche cuidando al marido, porque tuvimos que hacer una maqueta del universo y la verdad es que no tengo ni, ni cerebro ni mente, porque me enfermé, porque mi cuerpo ya no dio para más y me mandó a la cama, ¿ok? Entonces todas tenemos esos días o esas semanas, así que sé compasiva contigo misma y con tu proceso. Y el último tip para trabajar desde casa sin morir en el intento es que lo disfrutes, disfrútalo mi negra, se supone que tú querías esto, ¿no? Se supone que tú quieres tener esta flexibilidad, se supone que tú quieres esta vida, si no lo vas a disfrutar, entonces mejor empleate y que te paguen todas las quincenas o todos los meses un sueldo seguro, pero si estás acá, si eres del barco este de emprender, de tener un negocio desde casa, lo menos que puedes buscar es el placer, ¿sabes? El placer y evidentemente la lana y evidentemente eh, la potencia creadora y evidentemente servir a los demás, pero sobre todo que sea placentero para ti, porque si no es placentero para ti, tampoco va a ser placentero para tu familia, para tus clientes, para la gente que está alrededor, para la gente con quien delegas. Entonces, a disfrutarlo, querida mía. Bueno, pues ahí está un poquito de mi experiencia sobre el trabajo desde casa. Espero que haya sido de tu agrado. Espero que te sirva, que te sea muy útil, porque para eso está hecho Empodérate Mujer, para darnos herramientas que sean útiles. Si es así... O si tú tienes algún otro tip, por favor, no te olvides de decirme algo en mis redes sociales, de mandarme un comentario, de dejarme eh, alguna etiqueta por ahí, porque siempre me haces muy feliz, siempre que te leo, de verdad. Gracias por hacerte presente, gracias a quien me sugirió este tema. Y si tú tienes algún otro tema en mente, por favor, házmelo, házmelo llegar, que con mucho gusto, si yo tengo información o experiencia de ese, de ese tema en específico, te lo voy a compartir con todo el corazón. Te dejo como siempre un beso muy tronado, querida amiga, un abrazo de luz y a darle que es mole de olla que Roma no se hizo en un día. Te leo en mis redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.